0: Une solidarité même entre, entre adversaires. Mon expérience de, de cycliste me prouve tous les jours le contraire. On est dans une forme de rivalité interne à l'équipe.
1: Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast secret d'endurance by no Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables. Mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Bienvenue sur ce podcast secret d'endurance. Vous avez l'habitude de recevoir finalement des athlètes, mais pas que. Et ce soir, on ne reçoit pas un athlète. On va recevoir un cycliste. Et quel cycliste, hein puisque il a, il a terminé huitième du Tour de France 2021. Mais c'est un immense coureur cycliste. Et, mais aussi pas que, aussi philosophe. Bonsoir, Guillaume Martin. Merci en tout cas d'être présent. Bonsoir. Euh, comment vas-tu tu, tu es euh, en plein boom, j'imagine, dans ta préparation Actuellement, en stage, euh, en stage
0: à Tignes, en altitude, avec, avec l'équipe Cofidis, euh, en vue de préparer tour, euh, le tour 2023. Donc, euh, pour l'instant, la météo n'est pas forcément au beau fixe, mais on arrive à passer entre les gouttes, voire entre la neige, euh, pour pouvoir... Euh, accumuler les, les kilomètres et le dénivelé et, euh, et préparer au mieux ces grands événements.
1: En tout cas, mille merci euh, d'être avec nous euh, sur ce podcast, hein, Secrets d'Endurance. Puis, bah, Si ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous en dire plus un petit peu sur l'exploration mentale. On ne va pas prendre tout ton temps, mais en fait, on va te demander un peu quels sont tes comportements, tes émotions quand tu fais notamment les grandes épreuves comme par exemple le Tour de France, en résumé, quel est ton mindset La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu pourrais te présenter rapidement euh, à nos auditeurs Certains, beaucoup te connaissent, mais finalement, un, une sorte de mindset en résumé euh,
0: Donc, euh, Je m'appelle Guillaume Martin, j'ai bien, très bientôt euh, 30 ans, je suis pro depuis, euh, cycliste pro depuis, je crois, 8 ans maintenant. Euh, j'ai participé à six tours de France, je crois que ce sera le septième. Bon, les chiffres à un, à un ou deux près je suis pas toujours très sûr et, euh, et voilà effectivement vous l'avez dit mon meilleur résultat sur le tour au classement général a été a été huitième j'ai également été meilleur grimpeur de la, de la Vuelta pour la partie sportive. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai effectué des études de, de philosophie. J'ai un master en philosophie. Et donc, euh, donc j'ai continué à entretenir ce lien avec la philosophie, et notamment au travers de l'écriture de, de livres. J'ai fait paraître d'abord une pièce de théâtre, et puis ensuite deux livres d'édition de Grasset, dont l'un s'appelle « Socrate à vélo » et l'autre « La société du peloton ».
1: Ouais, on va on va en parler un petit peu parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir euh, ce profil un petit peu atypique hein, d'un vélozophe en fait dans, dans le peloton de, de, du Tour de France et c'est assez exceptionnel. Euh, la, la première petite question qu'on pose, c'est effectivement tu, je crois que tu es en, tes parents étaient enseignants, mais euh, étant plus jeune en fait. Euh, la question, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans le secteur de l'endurance Après, tu as effectivement fait des études de philosophie, euh, notamment jusqu'au master. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le secteur de l'endurance, des efforts longs euh, Qu'est-ce qui fait, te fait vibrer, te donne du sens à ta vie, euh, justement, d'aller faire des efforts longs et extrêmes
0: Alors, Mes parents n'étaient pas enseignants, ou en tout cas pas au sens euh, classique. Mon père était professeur euh, d'Aikido, un art martial euh, japonais. Euh, c'était son, son métier d'ailleurs avec lui de mes 4 ans à mes 14 ans j'ai fait moi-même de l'aïkido et, euh, et ma mère est comédienne, metteuse ouais. en scène théâtre euh, donc j'ai aussi fait un petit peu de théâtre euh, avec elle euh, mon père avait fait du, du vélo euh, étant jeune donc sans doute qu'indirectement c'est à travers, à travers ça, à travers lui que j'en je, suis venu au, au vélo puisqu'il m'emmenait sur... Euh, sur les courses euh, étant jeune euh, après moi j'ai toujours eu enfin déjà dans la famille on a comme une famille qui est on est tous intéressés par le passionné de, de sport et il euh, y a quand même un fort instinct de compétition dans, dans la famille et, euh, et moi l'endurance le sport et, et l'endurance plus part j'ai l'impression que ça a toujours ça m'a toujours accompagné c'est à dire que quand en primaire par exemple euh, c'était encore l'époque où on pouvait punir les élèves qui avaient fait une bêtise en leur disant bah, « fais euh, dix fois le, le tour de la cour en courant euh, ». Et, euh, et moi j'étais jaloux du coureur, du, du, de l'élève qui, euh, qui se faisait punir comme ça, parce que c'était mon plaisir, pour moi c'était un plaisir de faire ça. Et d'ailleurs je le faisais euh, durant les récré, ça m'arrivait de passer les récré, les récré à faire le tour de, de la cour, déjà en primaire. Et, euh, et ensuite, ensuite au collège, euh, j'ai continué. On faisait justement euh, de l'endurance, c'est-à-dire euh, la course à pied sur 6 kilomètres. Et je crois que j'étais le seul élève du collège à, à aimer ça. Euh, donc voilà, j'ai toujours euh, toujours aimé le sport, l'endurance en particulier, et euh, avec cette idée que plus plus c'était long, presque plus euh, plus j'étais bon et plus euh, et, et plus ça me faisait plaisir.
1: Oui, ce que, que tu évoques aussi, C'est tu, tu parles aussi un petit peu de... On pourrait parler de, dé, de, de dépassement un peu de soi, mais bon, pas forcément de dépassement euh, complètement, parce qu'à force de se passer, on, on peut aussi se chercher, mais de rechercher certaines limites, notamment d'aller faire des efforts, mais dans un côté collectif aussi. Parce qu'effectivement, quand on lit tes ouvrages, le dernier, euh, c'est vraiment cet aspect collectif qu'on ressent aussi. C'est-à-dire qu'il y a une version un peu... Euh, individuel, mais pas que, c'est-à-dire euh, grâce aux autres aussi, euh, on va se dépasser
0: alors plusieurs choses par rapport à ce que vous avez dit, effectivement la notion de dépassement, moi d'un point de vue philosophique j'ai beaucoup de mal avec, et d'un point de vue sportif aussi, j'ai beaucoup de mal avec euh, avec ça, euh, je pense qu'on se dépasse pas, on s'accomplit, on accomplit toutes ses potentialités dans le, dans le sport, mais euh, mais se dépasser ça n'a pas vraiment de sens, ça ne me semble pas possible, ou en tout cas pas possible de manière... Euh, c'est peut-être là que justement on tombe dans certains travers et qu'on commence à parler de dopage. Et, et, euh, et ça, bien, bien évidemment, c'est vraiment pas du tout la voie euh, dans laquelle je souhaite euh, m'engager. Donc, euh, donc pour moi, je préfère parler d'accomplissement et d'accomplissement de, de ses pleines potentialités. Et, et pour moi, c'est ça le, ce que je recherche au travers de ma pratique, euh, ma pratique sportive, c'est de réussir à tirer le meilleur de moi-même en quelque sorte. Et ensuite sur la dimension euh, collective, euh, là aussi, en fait j'en parle dans, dans mon deuxième livre qui est La Société du Peloton, mais j'en parle d'un point de vue euh, problématique. Moi à titre individuel, enfin à titre personnel, euh, j'ai toujours eu du mal avec le avec les sports collectifs. Euh, j'ai fait un petit peu de foot aussi quand j'étais petit et, et justement c'est le côté sport collectif qui euh, qui m'était difficile. Et, euh, et donc, j'ai trouvé le vélo et, et c'est vrai que quand on commence le vélo à 13-14 ans, c'est un sport individuel. Et puis ensuite, on découvre que c'est, euh, comme on dit, un sport individuel pratiqué en équipe. Et, euh, et, et parfois, ça a pu être compliqué parce que c'est parce que très compliqué puisqu'il faut réussir à tenir à la fois ses ambitions individuelles, son, euh, bah son point de carrière et puis en même temps, euh, sans... sans... Sans, sans faire pâtir le collectif sans faire pâtir l'équipe donc finalement il faut être toujours sur une sur une corde raide et et pu être difficile pour moi au début je finalement avec les années je trouve ça je trouve ça intéressant passionnant même et euh, et je pense que c'est c'est ça notamment qui fait le sel du du vélo, quand on ne connaît pas du tout le vélo, qu'on regarde de l'extérieur, on a l'impression que c'est un sport où il suffit d'appuyer le plus fort possible sur les pédales. Et en vérité, quand on commence à apprendre un petit peu ce qui se trame dans une course cycliste, tous les phénomènes d'aspiration, d'aérodynamisme, on se rend compte à quel point le collectif est important et tout le côté stratégique aussi. Et ça, avec les années, je trouve ça de plus en plus intéressant.
1: Ouais, on a l'impression aussi qu'il y a une volonté de regrouper un versant un peu systémique dans le vélo parce qu'on a une, souvent des a priori sur le coureur cycliste entre guillemets, ou le sportif en général qui perdure, hein, c'est-à-dire vraiment cette image du sportif qui ne réfléchit pas trop. Euh, mais les, là, en fait, les, les, les réflexions qui sont amenées de Kant, Durkheim, les strauss ou par exemple euh, sur ces notions systémiques, euh, on va même, euh, je pense que vous, vous connaissez le concept un peu de, de, de d'ionysiaque, hein, c'est-à-dire de, de Nietzsche. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, aussi, il, y a, il y a aussi une réflexion qui, qui est menée un peu plus systémique, j'ai l'impression, dans l'effort long, euh, c'est fortement intéressant. Et, et, et justement, peut-être euh, de, de déplier un peu pour ne pas que ce soit non plus euh, euh, trop simpliste. J'ai l'impression que vous cherchez aussi un peu la complexité euh, dans le milieu du vélo pour en sortir de nouvelles, euh, de nouvelles choses.
0: Euh... Bah, je la cherche et puis en vérité c'est un c'est un fait enfin c'est un sport où euh, où euh, c'est par hasard si mon livre s'appelle la société du peloton et ce concept de peloton est, est fascinant euh, qu'est ce que c'est qu'un peloton c'est très dur à, à définir en vérité c'est une somme d'individus mais c'est aussi une masse informe donc qui, qui oublie les individus parce que on en parle le peloton il n'y a, a pas de pluriel à l'intérieur et pourtant il y a il y a plein d'individus à l'intérieur, de, de coureurs à l'intérieur de ce peloton. Et, euh, et quand on est à, à, vraiment à l'intérieur, c'est une expérience à, à vivre. Il y a tout un fourmillement, tout un tas de, de codes pour, pour signaler un danger, par exemple, à l'approche d'une un, ville. Euh, et, euh, et finalement on se rend compte qu'il y a aussi une, une solidarité même entre, euh, entre adversaires au travers de tous ces codes tacites pour prévenir du, du danger et en même temps il y a d'autres moments de la course où tout le monde a envie d'être placé à l'avant et où on, on joue des coudes et où on, on se bat et on est pleinement adversaire euh, pour, euh, pour être dans les toutes premières positions donc, euh, donc il y a une vraie euh, ambivalence de dans le sport cycliste entre euh, fraternité, solidarité et puis euh, et puis euh, agressivité et adversité et, ouais. euh...
1: J ai, j ai, je, je, je vous ai coupé, désolé. Mais, mais c'est vrai que c'est super intéressant de, ce, ce concept en fait, d'être dans le peloton. Mais à un moment donné, on a quand même un état de conscience. On est un peu seul face à l'effort. Euh, J'entendais aussi où, où, où les propos où il n'y a pas forcément des réflexions et des pensées qui arrivent. Justement, c'est un moment d'évasion. Mais d'un autre côté, quand, quand on veut gagner, on parle souvent de mental. Il a du mental, etc. Et et nous, dans ce podcast, souvent, la question, c'est de poser à nos invités, la question, c'est quoi pour vous le mental
0: On en revient un peu à la question du, du dépassement. Moi, je suis assez critique à l'idée du, du mental. Euh, du, du, pour moi, je pense que c'est une, une forme de mythe. Euh, combien de fois j'ai entendu depuis mes plus jeunes années, euh, à la fois euh, dans le football, dans le vélo, que, euh, que c'est dans la tête, tout, tout se joue dans la tête euh, mais euh, et que on, on pourrait être capable de se dépasser euh, par la simple force du du mental. Euh, moi, mon expérience de de cycliste me prouve tous les jours le contraire. Quand je suis ici dans un dans un col en effort maximal, euh, c'est mon corps qui me dit stop et euh, et mon esprit, mon ma tête a beau me dire euh, non, la, en stoïcien, la douleur n'est rien, elle est transitoire. Euh, elle peut s'oublier, tout peut s'oublier. Non, c'est pas vrai. Euh, mon corps, il peut pas, il peut pas plus. Donc, euh, donc, je suis assez prudent en vérité avec cette cette notion de, de mental.
1: Ouais, et notamment, c'est peut-être un terme un peu générique mis un peu à toutes les sauces pour justement euh, euh, trouver peut-être des prétextes. Mais euh, si on part euh, là, effectivement, il y a souvent un dualisme et il perdure du fait qu'à un moment donné, ce serait le cerveau qui prendrait euh, les commandes, alors que tout est relié, c'est ça que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le corps et l'esprit euh, vont ensemble dans l'effort, le corps il est fragile, le cerveau il est prédictif, mais en, ils vont ensemble en fait.
0: Bah c'est une seule et même chose, et cette chose, moi je suis plutôt euh, adepte de la philosophie de, de Nietzsche, euh, Nietzsche il, qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est le corps, et que l'esprit n'est finalement qu'une création du corps, une conséquence du corps. Les choses de l'esprit sont des conséquences du corps, des fabrications du, du corps. Et de fait, un cerveau, c'est un réseau de, de neurones, ça peut être attaché aussi à des choses physiques. Hein. Donc, euh, donc, il dit aussi « le corps pense ». Donc, euh, si euh, de l'extérieur, on peut dire celui, tel coureur a un mental de champion, en vérité, c'est parce qu'il a avant tout un corps de champion qui ensuite lui permet d'avoir euh, une assurance générale, une, euh, une, une impression de ne euh, jamais baisser les bras, de ne jamais euh, abdiquer. Mais, euh, mais ça, c'est lié au fait que son corps est... Euh, est est doté de capacités supérieures à ses adversaires, principalement.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte de symbiose, en fait. Euh, et, mais effectivement, on est sur un concept philosophique. Certains vont vous parler plutôt de, de termes neuroscientifiques, où ils vont dire qu'à un moment donné, il y a un problème hormonal, ou, ou aussi euh, de neurotransmetteurs, ou aussi des émotions. Euh, et notamment, par exemple, certains se nourrissent aussi par rapport à des émotions. Euh, comment vous concevez un petit peu ce, ce rôle, par exemple, des émotions dans l'effort long
0: euh, mais encore une fois, je, je, moi je ne suis, je suis, je suis vraiment pas dualiste, je suis plutôt physicaliste, c'est-à-dire que c'est le, 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 corps, le corps qui est créateur d'émotions en fait aussi. Euh, c'est quand on a été poussé à bout euh, par des heures d'efforts physiques que euh, euh, je ne suis pas du tout scientifique, donc je ne sais pas quels sont les processus chimiques ou hormonaux qui... qui euh, qui sont à l'œuvre, mais ça doit être des histoires ligne, de sérotonine, euh, je ne sais pas quoi, mais, euh, mais ça me semble être assez évident que c'est euh, des conséquences de l'effort physique
1: Est-ce que vous pouvez justement faire un lien euh, par rapport à, la, à ce côté on pourrait dire alors si effectivement on reste quand même non pas dans un dualisme mais dans l'être dans sa globalité il euh, y, y a quand même aussi des versants un petit peu euh, euh, parce qu'il y a à un moment donné il y a un, un côté vélo et puis il y a un côté aussi écriture j'ai l'impression aussi philosophique dans lequel vous vous retrouvez. Euh, Est-ce que c'est pas aussi une force à un moment donné de pouvoir euh, aller écrire, d'aller pouvoir aller mener des réflexions, aller pouvoir lire, euh, et, et aussi, je ne vais pas dire qu'il va compenser, mais qu'il va suppléer, supplémenter en fait la pratique du cyclisme. Euh,
0: bah pour moi, plutôt les deux choses sont sont connectées. Et là aussi, j'écris euh, mieux, par exemple, après avoir euh, fait du sport ou avoir fait un, voilà un exercice physique parce que j'ai l'impression d'être en quelque sorte désinhibé, désinhibé. Et je pense que là aussi, il y a, des, euh, il y a aussi des processus, des processus chimiques à, à l'œuvre euh, qui font qu'on voilà, on a de l'inspiration plus, plus facilement, on est moins, moins stressé, moins angoissé à l'idée de, de la page blanche. Donc, euh, donc moi, le sport me fait du bien pour, pour écrire, euh, il est vrai que l'écriture me fait du bien aussi pour, pour le sport je pense que de manière générale c'est le fait d'avoir plusieurs choses euh, dans la vie qui est une bonne chose après que ce soit le sport, l'écriture euh, la cuisine, la peinture ou, euh, ou quoi que ce soit euh, peu importe, mais je pense qu'on a deux jambes et que, euh, et que pour avoir une euh, stabilité c'est mieux d'avoir euh, joué sur ses deux jambes voire euh, voir un peu plus mais plus on a de points d'appui, plus on est stable et moins on risque le jour où on perd cet appui. Si jamais je n'avais que le sport, que le cyclisme, si un jour j'ai une blessure, on peut imaginer à quel point ça peut être difficile à vivre euh, donc, et angoissant. Et, et donc, donc moi, je suis assez heureux d'avoir plusieurs choses dans ma vie.
1: Mmh. Ouais, on a l'impression quand même qu'il y a quand même une grosse complémentarité puis dans, dans vos ouvrages aussi cette recherche quand même aussi mais à remettre aussi cet effort long et notamment dans le cyclisme des lettres de noblesse alors on les a hein, puisque les tours de France etc c'est des moments exceptionnels qui sont vécus par de, de nombreux spectateurs et notamment par la contemplation du paysage etc mais d'un autre côté aussi de on ne va pas dire de réinventer le, le, le nouveau cyclisme, mais qu'il puisse aussi avoir des réflexions qui soient menées par rapport à cette beauté du sport aussi d'un point de vue intérieur, et notamment, alors il y en a qui vont parler de mental, hein, évidemment, mais aussi peut-être de versant émotionnel. Est-ce que ça, ça vous parle un petit peu ce, ce versant justement de remettre un petit peu au goût du jour aussi une pratique euh, du vélo
0: bah, je, je pense que dans tous les cas, le, le, historiquement, le, le cyclisme a toujours fasciné les, les écrivains, les intellectuels, euh, je pense que euh, on n'a jamais on a pas écrit autant sur un sport que sur le cyclisme euh, depuis le début du Tour de France euh, Bernon, Antoine Londin euh, et j'en passe donc euh, c'est donc un sport qui, qui fascine qui se prête à, à l'écriture et à la réflexion à mon avis c'est parce qu'il y a ce côté, euh, ce côté épique euh, et effort physique extrême qui crée des émotions extrêmes aussi euh, dans le cadre réel de la nature, donc là aussi on touche aux, aux éléments, aux sublimes, aux, aux, aux conditions météo qui peuvent être extrêmes elles aussi, et, euh, et donc euh, tout ça, ça fait qu'il ouais, peut y avoir une connexion entre les deux, les deux univers, et, euh, et aussi dans le format du Tour de France, euh, c'est un feuilleton, c'est une, euh, une série avant les séries. Euh, puisque euh, tous les jours on a un épisode et ça dure euh, ça dure trois semaines jusqu'à avec des une action principale, des intrigues secondaires, euh, des euh, euh, des péripéties, des euh, des surprises et puis le dénouement final. Donc euh, je crois que ça se prête parfaitement à, à l'écriture. Oui.
1: Euh, je voulais revenir sur un petit concept qu'on revenait parce qu'on parlait de dépassement de soi. On est effectivement là, un petit peu en accord par rapport au côté du dépassement de soi et, et cette version presque à, à addictive euh, de, de l'effort qui pourrait être aussi dangereuse pour aider les terres pour la santé. Mais on est quand même dans un sport, on est dans des sports extrêmes hein, d'endurance et notamment on est, il y a une version de la douleur la douleur physique euh, qui pourrait devenir aussi une souffrance mentale, par exemple presque qu'elle n'est pas consentie à un moment donné. Est-ce que vous, est-ce à un moment donné, vous arrivez justement euh, à dépasser ce stade de douleur euh, Et Est-ce qu'il est, y, y a des choses qui se passent euh, dans, là dans la course pour pouvoir surmonter ces douleurs et ces souffrances Je pense que
0: si on, on accepte de s'afficher ces douleurs, la souffrance, c'est qu'on y trouve du, du plaisir à un moment donné. Euh, mais, mais on sait que l'être humain est capable de trouver du plaisir dans la, dans la souffrance. Donc, euh, si ça n'était que de la souffrance, euh, je ne pense pas que ça pourrait exister. Je ne pense pas que je pourrais rester euh, cycliste. Alors, bien sûr, peut-être que 90% du temps, 99% du temps, c'est de la souffrance. Mais il y a 10% ou 1% euh, de plaisir. C'est ce pourcentage-là qui rattrape tous les moments euh, tous les moments difficiles. Euh, là, je fais aussi une connexion avec, euh, dans, dans, dans mes livres, notamment avec, euh, avec Nietzsche, et notamment avec son concept de l'éternel retour, qui est une, une injonction en quelque sorte à, à, à aimer la, la vie, à vouloir euh, la vie pour ses plaisirs, mais, comme, mais pour ses peines également. L'expérience de pensée, c'est de se dire qu'il euh, faut vouloir que tout ce qu'on a vécu, euh, donc tous les moments de, de joie, mais aussi tous les moments de tristesse, de douleur, qui peuvent être terribles, euh, il faut vouloir que ça puisse se répéter un nom éternel de fois, euh, de manière infinie, et, et c'est une expérience de, de, de pensée qui est euh, vertigineuse, et, et, et quasiment impossible pour euh, nous, humains à accepter, et, euh, et je pense que par le sport... Euh, par le cyclisme notamment, on peut se rapprocher peut-être un petit peu euh, de, euh, de cette, euh, cette acceptation-là, euh, parce que quand on s'entraîne, on a parfois euh, les, les exercices euh, physiques, les, les entraînements les plus difficiles, on se dit « oui, je l'ai fait une fois, mais je ne veux plus jamais refaire ça ». C'est la même chose dans des courses.
1: Et puis finalement, on y, re on y revient, on y retourne. retourne. C'est un peu Et le syndrome ça... de l'Albatros, non, quelque part si On y retourne malgré la, la souffrance <rire>
0: Oui, bah oui là, là, aussi, on peut faire un parallèle avec le mythe de Sisyphe, bien sûr, qui, euh, qui monte sa pierre sur la montagne et qui, va, cette pierre qui va pourtant redescendre euh, sans cesse et éternellement. Et, euh, et bon, voilà, c'est Camus. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Le cycliste, c'est un peu un Sisyphe Sisyph heureux, oui.
1: Il y a une sorte de quête, j'ai l'impression, aussi, euh, une recherche de quelque chose. Euh, c'est se mettre aussi un projet, c'est-à-dire on va combattre aussi, quelque part, l'ennui. On parliez d'anxiété tout à l'heure. Et, et c'est vrai que c'est quand même des mots très forts. La douleur et l'ennui, c'est quand même des mots en philosophie qui, qui sont très forts et sur lesquels on a beaucoup disserté. Non donc, quelque part, un sportif... Euh, l'extrême quand on voit sur l'ultra trail sur le cyclisme des choses est ce qu'ils vont un peu sur ces mots là puisqu'on est dans le douleur le combat de l'ennui finalement puisqu'on va répéter pas mal de gestes aussi
0: oui et puis dans l'expérience d'une certaine euh, immédiateté euh, c'est à dire que moi je, je suis pas vraiment quelqu'un qui, qui est dans le projet dans le bien sûr que j'ai des objectifs mais en vérité je suis pas omnubilé par ces, ces objectifs je suis par contre euh, toujours le, mon, mon sport me, me, me ramène toujours à mon, à mon présent, et notamment quand je suis en plein effort physique. Euh, je suis là et pas ailleurs. Je ne suis pas en train de penser à, à autre chose. Euh, je suis oui, dans, un, dans un état de présence au monde. Pas toujours, hein, mais, euh, mais en tout cas, je peux, par le sport, expérimenter de, de tels états. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui... C'est aussi une expérience à... à agréable que je, je vis à travers, au travers du cyclisme, c'est de, oui, de, de réussir à atteindre cette, euh, on parle parfois de, de flow, d'extase, de, de, mm -hmm. ce moment d'entière de, oui, présence au monde où, où on, on oublie un peu tout, on oublie les projets, évidemment on n'est pas du tout dans l'ennui. Oui.
1: Ouais, c'est le, le concept d'un peu d'ici et maintenant euh, et qu'on retrouve un peu, malgré qu'on fasse quelque chose de répétitif en permanence dans la douleur et la souffrance, on, on arrive quand même euh, finalement à, à dire, quand on interroge la, beaucoup de personnes dans l'extrême, dans les efforts longs, qu'ils sortent le fait qu'ils vont se faire plaisir.
0: C'est tout le, le paradoxe. Alors moi, je ne suis pas du tout nageur, mais, mais j'imagine que les nageurs euh, euh, qui passent toute leur journée dans une piscine... Euh, euh, regarder des carreaux en quelque sorte en, en, au bout du compte euh, j'imagine qu'ils y trouvent une, un, un plaisir et qu'ils sont aussi dans une, cette forme de, de présence au monde, c'est la même chose pour les, pour les march marcheurs, ceux qui font la, du 20 km marche ou du 50 km marche euh, mais ils sont un peu toujours sur, le, sur les mêmes parcours, ils ne vont pas très vite euh, mais je crois qu'à un moment donné ils s'oublient un peu eux-mêmes et c'est ça, ça qu'ils aiment dans, dans ce sport pour avoir entendu certains retours d'expérience donc euh, et puis, il bon, y a beaucoup de gens, évidemment, qui courent à pied. Et, euh, et je pense que, que peut-être des gens qui, qui vont nous écouter ont eu cette expérience-là en, en faisant un peu de, simplement du jogging. Le plaisir du jogging, au bout d'un moment, c'est de réussir à ne plus penser à grand-chose. Oui.
1: Euh, J'avais une petite question euh, par rapport... À que je pose à tous mes invités mais effectivement la conception là, du mental est particulière et la définition que vous avez donnée elle est intéressante mais euh, est-ce que vous auriez une anecdote, une anecdote particulière hein, justement que vous avez vécue euh, dans ce côté mental euh, notamment peut-être dans un tour de France hein, on, vous rappelle, vous, on vous rappelle vous avez terminé 8ème en 2021 quand même, ce qui n'est pas rien hein, puis vous avez progressé hein, dans l'équipe Cofidis euh, une, une expérience particulière où, où, où vous avez pensé quand même à ça peut-être à un moment donné à se dire euh, euh, voilà, c'est une exploration de mon mental. J'ai quand même réussi à, à aller un petit peu dans ce, ce versant-là.
0: Bah, non, ce serait plutôt une anti-expérience. C'est-à-dire ouais. que, justement, sur mon premier tour en 2017... Euh, c'était seulement ma deuxième année pro et, euh, et j'ai fini en troisième semaine. J'étais vraiment, vraiment à la peine et je me rappelle d'une étape, notamment, euh, où on passait le, le dernier col, c'était le, le galibier. Euh, ça montait, bon, il y avait le télégraphe avant, donc ça montait pendant 40, plus de 40 km de manière continue. Et, euh, et en plus, voilà, j'étais plus ou moins dans le top 20 en général, donc je me battais pour essayer de faire le me meilleur résultat possible. Et, euh, et là, c'est justement peut-être là que j'ai compris que le mental euh, ne peut pas grand-chose, parce que, parce que j'ai toujours été un, un battant, ce n'était pas ça le problème. Mais, euh, mais là, j'étais dans en, en ce galibier, j'essayais d'aller euh, le plus vite possible, mais en vérité, je plus de force. Et, euh, et j'avais beau me dire, euh, bah, presque de me regarder par-dessus et me dire euh, « Non, bah, voilà, appuie plus fort, euh, c'est bientôt fini, c'est l'histoire d'un instant ». Non, j'arrivais pas, pas à aller plus vite et finalement très vite mon objectif n'a pas été d'aller euh, le plus vite possible mais juste de réussir à atteindre le sommet de ce, ce col et pour en finir. Mais... Ouais, c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une fatigue tellement intense, on va dire fatigue physique et et aussi qui a vraiment aussi atteint au quotidien la fatigue centrale. Il y avait plus rien dans le, dans le moteur en fait, c'est ça. Et on, on peut parler de mental, mais quand il y a plus de... le corps et s'y répond pas, et ça c'est n'est pas possible.
0: C'est vraiment ce que j'ai vécu ce, ce temps-là, oui.
1: D'accord. Euh, dernière question, parce que je sais que votre temps est précieux. Hein. Je crois que vous avez passé au massage, c'est ça, non Après. Ah. <rire> euh, vous, y, euh, Ce que vous, vous mentionnez aussi dans votre dernier ouvrage, que je trouvais très intéressant, c'est ce, ce côté de la réciprocité, et notamment du, du don. Hein, de, euh, vous citez euh, à un moment donné aussi dans, dans certains interviews Marcel Mauss. Euh, on, on le retrouve quand même dans le sport un petit peu plus, euh, ce, ce côté de biais de réciprocité, c'est-à-dire cette capacité quand même à, à percevoir euh, euh, l'autre et puis de pouvoir donner, euh, alors euh, sans vouloir recevoir, mais c'est donner, recevoir, rendre. Mais dans, 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 le, dans le sport, on, on l'a encore, ce, ce côté de biais de réciprocité
0: euh, bah Oui, je pense que justement, c'est que comme ça, en vérité, qu'on qu peut répondre aux problèmes de ce sport individuel pratiqué en, en équipe. Euh, de croire qu'un sacrifice aveugle euh, est possible c'est une très belle idée mais euh, au risque de paraître une nouvelle fois cynique et provocateur j'ai peur que ce soit euh, en tout cas dans ce contexte-là du, du sport, une idée un peu un peu euh, illusoire. Et, euh, et donc je pense qu'une équipe ne peut fonctionner que par euh, bah, des schémas de, récipro de réciprocité comme vous dites, avec euh, avec euh, voilà cette situation où on peut dire euh, y a pied, bah, euh, peux tu es ouais, un coéquipier est-ce que tu peux rouler pour moi euh, je te refaudrai l'appareil euh, demain ou un ou un autre jour dans d'autres circonstances et ça ça fonctionne très bien quand on a des profils différents en plus quand on est grimpeur quand il y a un grimpeur et un sprinter, voilà le sprinter va, va vous aider à vous, vous placer au pied de au pied du col euh, et puis euh, en, en retour, le lendemain ou deux jours après, le grimpeur euh, protégera sur le plat le sprinteur en vue du sprint. Euh, après, ça peut être d'autres, euh, d'autres manières de bah, parfois simplement un, un merci, un remerciement, un sourire, une plaque dans le dos euh, ou, euh, ou une mention dans une interview en après course. C'est une manière de, 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 de valoriser son coéquipier, euh, et valoriser. En, plusieurs sens, hein, parce qu'on sait qu'on a aussi des contrats des contrats courses, des contrats sur un, deux, trois ans maximum et, euh, et là aussi le travail des coéquipiers est, est, est dur à valoriser puisque eux ils ne vont pas voilà, obtenir les, les résultats, donc ils sont dans l'ombre on ne les voit pas en fin de course donc, euh, donc si le leader celui qui, qui, qui a eu les lauriers, à un moment donné ne... Mais pas en avant euh, le, le, son coéquipier. et eh bien, à la fin, euh, son coéquipier va en pâtir et, et donc, euh, comme il n'est pas bête, il va arrêter de travailler pour lui. Donc, euh, donc euh, moi, en tant que leader, euh, j'essaye de refaire monter, remonter les informations, par exemple, à, à la direction sportive de mon équipe sur euh, voilà quand, quand un coureur m'a euh, bien aidé. Ça me semble être la, le, le, la moindre des choses.
1: Ouais, C'est vrai que ce côté relationnel était important parce qu'on peut tomber aussi dans une sorte de rivalité, hein, qu'on appelle rivalité mimétique. Hein, un truc. Euh, et presque dans une équipe, quelqu'un pourrait devenir un obstacle. Hein, on va... Donc là, on, on reste quand même dans le côté modèle, euh, une bonne rivalité, on va dire, parce qu'à un moment donné... Euh, ce qui est paradoxal, c'est quand même qu'on est en, en compétition malgré qu'on soit par équipe, mais on pourrait gagner individuellement.
0: On pas tomber. Euh, mmh. mais là, pour les coureurs, on n'a pas tous les éléments en main. C'est aussi des questions de management. Mais l'idée, c'est de ne pas tomber dans une forme de rivalité interne à l'équipe, puisque il y a déjà la rivalité entre les équipes. Donc, si en plus il y a une rivalité interne, c'est compliqué. Mais donc là, c'est des questions de. De, de, de management mais, mais c'est vrai que c'est un, un sujet, c'est un problème puisqu'on sait que par exemple sur un, un Tour de France, il y, y a 8 places mais il y a 30 coureurs dans un effectif d'une équipe de vélo donc, euh, donc la course à la sélection, elle existe aussi donc,
1: euh, On peut se nourrir de collectif quand même oui euh, ça bien. booste au niveau mental <rire> oui. Il y a une émulation aussi
0: euh, de et ça je l'ai vécu hein, des des, des, des situations où, euh, où dans l'équipe, il y a beaucoup de, beaucoup de victoires et, et donc euh, une forme de loi des séries où ça, ça vous amène, ça, ça amène d'autres victoires et ça vous... Euh vous emmène vous-même vers plus facilement vers la victoire. Ouais. Mmh.
1: Euh, on ne va pas euh, vous prendre trop votre temps, parce que je sais que euh, et en tout cas un grand, un grand merci. Est-ce que euh, une, une petite euh, réflexion à donner peut-être pour nos auditeurs par rapport euh, à, à ces courses, on va dire, extrêmes, à ces, ces efforts d'endurance Est-ce euh, que vous, aviez, euh, vous auriez des, 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 des petits principes, des pistes de réflexion à leur donner Lisez l'ouvrage, en tout cas, chez Grasset 2021 de, de, Guillaume Mer, de Guillaume Martin, La société du peloton, en tout cas, c'est un conseil déjà.
0: Ah oui, mais c'est pas à moi de le faire. Ouais. <rire> non, je, pas, le je, je vais essayer d'y de, de, trouver du, du, plaisir, euh, du plaisir, bien sûr, et peut-être se dire que le plaisir ne en aura pas tout de suite. C'est ça qui est difficile dans, euh, bah, dans notre société, qui est aujourd'hui euh, très basée sur... Euh, euh, sur l'immédiateté où tous nos sens sont stimulés sur-stimulés sur par les réseaux sociaux par, où on a trois, trois écrans face à nous euh, en même temps euh, on est très, très sollicité euh, et, euh, et c'est vrai que des, des, des sports comme euh, d'endurance, comme le cyclisme peuvent apparaître comme euh, difficiles d'accès parce que, parce que euh, parce qu'il ne colle pas du tout à cet esprit du temps où tout va très vite. Mais, euh, mais je vous assure que si on s'accroche un petit peu, oui, peut-être qu'on aura mal aux fesses les premières sorties, mais, euh, mais ensuite, on y trouve vraiment du plaisir.
1: On va décélérer, j'ai l'impression que c'est un paradoxe. En fait, on va décélérer quand on va faire du long, parce qu'on est dans une société un peu d'accélération, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on irait décélérer et se retrouver à un petit refuge à soi. C'est ça pour les efforts longs.
0: Mais je pense que beaucoup de gens l'ont compris, le comprennent aujourd'hui, parce qu'on voit aussi un essor de tous ces, ces sports d'endurance, de, et même d'endurance extrême, type Ironman, type euh, voilà, ultra-trail, ultra-distance à vélo. Euh, donc, euh, donc je pense qu'il y a une appétence de, de la population pour, pour ça, en réponse à, à la société euh, frénétique euh, dans laquelle on vit.
1: Euh... Bah, vous souhaitez euh, bah, une bonne saison c'est c'est les prochaines courses alors c'est quoi et puis le gros objectif euh, 2023 2024
0: sera évidemment le, le tour mais avant ça à la suite de mon stage je ferai une, une course dans le Mercantour qui sera surtout suivi du dauphiné du critérium du dauphiné libéré
1: Ok, bah écoutez, euh, grand, grand merci. Hein, C'était vraiment, euh, vraiment très, très sympa, en tout cas, de, de, de nous rejoindre sur ce podcast, on rappelle ce cadre d'endurance by euh, On vous souhaite une superbe saison et, et puis euh, bah, plein de bonnes choses. Et puis aussi, peut-être des, des nouveaux ouvrages avec des nouvelles idées, certainement. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance by no Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. A bientôt